0: Thank you. Saludos de nuevo familia, bienvenido mundo de parte de todo el equipo de Mindalina Televisión. Qué placer, arrancamos un nuevo directo, lo vamos a hacer de la mano de Katina Zedán, que viene a impartir una interesante conferencia titulada Mi vida es mi espejo. Nuestra invitada es Coaching Essentials International Society of Neurosemantics, licenciada en Administración de Empresas con Minor en Entrepreneurship, maestra internacional de Hatha Yoga 500 Horas, Ley de la Atracción con POP. Doy del Secreto Vivo Depositive Certification. Ahora vamos a estar con ella y con esta sin duda interesante conferencia, pero antes de comenzar queremos informarte de que el reconocido Mike, eh, medium Miquel Lizarralde va a realizar próximamente su gira por México y también por Estados Unidos de la mano de Mindalia Giras. El famoso medium Miquel Izarralde eh, estará impartiendo conferencias, talleres y consultas privadas como sabéis en la Ciudad de México y en Miami desde el día 28 de agosto de este año del 2019 y hasta el mes de septiembre. Así que si quieres más información de todas las actividades de la próxima gira de nuestro Mikel Izarralde por México y por Estados Unidos, ¿qué tienes que hacer? Simplemente reservar ya tu plaza a través de nuestra web www.mindalia.com en la sección denominada giras. Te animamos, como siempre, a que te apuntes a, este, a esta gran gira de la misma manera que te animamos siempre a que participes en ese chat en directo que tienes en tu pantalla, por un lado, en esa página en blanco para que tú la llenes. Escribe la palabra pregunta mayúsculas al inicio de la cuestión. Seguidamente el país desde el cual nos estás viendo y a continuación el texto de la pregunta que en la segunda parte del programa le vamos a preguntar, a, le vamos a trasladar a nuestra querida invitada. Segunda vía, no menos importante, muy interesante, a través de audios de WhatsApp. Queremos escuchar tu voz y tu pregunta. Envíanos esa pregunta al teléfono más 34, que es el prefijo de España, 675-999-249. Repito, más 34. para escuchar de viva voz tu pregunta a través de un audio de WhatsApp y nos encanta, nos encanta sentir tu vibración y sentirte un poquito más cerca. Familia, no hay más preámbulos, os vamos a dejar ya con lo esperado, Katina Cedán y esta prometedora conferencia Mi vida es mi espejo. Gracias Katina por estar con nosotros en Mindalia en directo y muy bienvenida.
1: Hola, ¿qué tal? Muchísimas gracias, muchísimas gracias a Mindalia TV, muchísimas gracias a todos los que están aquí hoy esperando esta conferencia, acompañándome para poder compartir con ustedes pues estas herramientas, esta historia y pues más que nada que les sirva, que se sientan diferentes y motivados cuando terminemos. Así que bueno, les voy a empezar a compartir un poquito de cómo llego yo a, a, a platicar de todos estos temas porque esta es una de mis pasiones más grandes y esta historia comienza hace seis años. Después de una ruptura amorosa. Tengo, pues, una ruptura amorosa con mi pareja. Eh, mi hija, pues, ya está involucrada mucho con, con él. Y realmente es una situación muy difícil. Estoy segura que, que a muchos nos ha pasado y estoy segura que a muchos de ustedes también. Y lo que me sucede en esta ruptura es que los últimos meses, antes de, de terminar, la estaba pasando muy mal. La estaba pasando súper mal, eh, pues, obviamente, los dos ya, habíamos, ya sabíamos que no era lo mejor continuar en esta relación. Eh, teníamos mucho choque, salíamos muchísimo, muchísimo de fiesta y esto pues no contribuía a que nuestra relación fuera de una forma armoniosa. Y al tener esta ruptura, pensé que me iba a sentir feliz, liberada y contenta. Y cuando terminamos, me sentía más triste Me sentía muy devastada, muy rechazada, con mucha culpa, con mucha vergüenza y con mucho miedo, con mucho miedo del futuro. Y es con estos sentimientos donde empiezo a decidir buscar ayuda. Empiezo a buscar ayuda pidiendo, eh, buscando a alguien que me quitara el dolor rápido, que me diera una pastilla, que me diera algo, porque ya no podía sentir este rechazo en mi cuerpo. Y es así como hace seis años llevo a el tema de coaching. Eh, comienzo a hacer coaching con, con una persona y comienza todo este proceso donde pensé que iba a obtener una cosa y obtuve muchísimo, muchísimo más. Porque estos procesos de crecimiento personal todos los días te empujan a ir un poquito más profundo, a ir un poquito más allá. Así que fue así como, como comencé. Y en, en este proceso de coaching pasó algo interesante. Y fue que en una de las sesiones, eh, hablando con mi coach, me pregunta y me dice, bueno, Katina, ya llevas un tiempo, te quiero hacer una pregunta. Y yo, bueno, sí, que decime. Y ella me dice, eh, ¿por qué crees tú que has atraído y manifestado a esta pareja en tu vida? ¿Por qué tú la atrajiste? Y yo, pues, no me esperaba esta pregunta definitivamente. <risa> fue lo menos que me esperé. Y le dije, ¿cómo así? Yo no hice nada. Yo no atraje a nadie. Yo no, yo no hice absolutamente nada. Esto me pasó a mí. Esto fue algo que me sucedió. Yo no hice nada para esto. Y ella se ríe y, y, y me dice, ok, vamos a empezar a trabajar. Y vamos a entender cómo tú eres el creador de tu realidad. Y así fue como comenzó todo este tema del espejo, todo este tema de de la atracción, de, de cuando sos un imán para ciertas experiencias y ciertas situaciones en la vida que están a favor de nuestra evolución, que están a favor de que crezcamos como seres humanos. Así que empezando por ahí, yo dividí todas estas enseñanzas en tres diferentes pasos que te quiero compartir el día de hoy. Y el primero de esos pasos que empecé a aprender y empezó a cambiar totalmente mi vida es que todo es energía. Es la ciencia de la física cuántica. Y puede ser que ya hayas escuchado un poquito de esto, ahora está súper de moda y es un tema que está mucho en auge y realmente me alegra muchísimo porque creo que, que es una gran herramienta, pero te voy a explicar un poquito más. Eh, El tema de la física cuántica es un estudio y es una ciencia que nos comprueba que todo lo que está hecho en el universo está compuesto por energía, es energía pura. Tu cuerpo, las cosas que tenemos afuera, incluso nuestros pensamientos, nuestras palabras, todo está cargado de una energía y de una frecuencia. Por ejemplo, esto es tan sencillo como cuando te preguntas ¿será que hoy estoy cansado? Hoy me siento con mucha energía. Te podrías hacer esa pregunta en este momento. ¿Cómo te sentís hoy? ¿Te sentís con mucha energía o te sentís cansado? ¿Sí? Y si me siento con mucha energía, esto quiere decir que tengo la energía alta. Algunas características o emociones de la energía alta pueden ser estar contento estar motivado, estar alegre, tener mucha paz, sentir mucho amor, saber que tienes un propósito, ¿sí? Y algunas características de estar cansado o de sentir energía baja pueden ser tener miedo, estar obviamente tener cansancio, no quererte mover, no hacer nada, tener culpa por alguna situación, tener vergüenza, no quererme mostrar, no querer, no querer enseñar quién realmente soy, que creo que es algo que, que a todos nos ha pasado en uno u otro momento. Y básicamente este primer paso se trata de esto. Se trata de entender que existe energía alta y energía baja. No hay un bueno o malo, ¿sí? Me, me encanta esta, este primer paso y este tema de la energía y la física cuántica porque nos desmiente cualquier premisa que tenemos sobre lo bueno y lo malo. Solamente hay cosas que vibran más alto y cosas que vibran más bajo. Y la diferencia también es en el tema de ondas, cuando en la energía alta las ondas se mueven de una forma muy armoniosa, y muy rápida, y cuando estás en energía baja va muy lento, ¿sí? Va muy lento y no están en armonía. Es por eso que no nos gusta, ¿sí? No me gusta sentir mío, no me gusta sentirme culpable, no me gusta la vergüenza, porque no estoy en armonía físicamente con mi cuerpo y conmigo. En cambio, cuando siento la energía alta, cuando me siento alegre, cuando siento amor, cuando siento paz, cuando digo, wow, estoy feliz, nos sentimos muy bien porque nuestro cuerpo está en armonía. Así que este es el primer paso, este es el primer paso que a mí me ayudó a entender por dónde empezar, por dónde irme. Y luego de este primer paso, entendiendo que hay energía alta y que que hay energía baja, Podemos pasar a la parte número 2, a la segunda herramienta que es la famosa herramienta del espejo. ¿Y qué es esta herramienta del espejo? El espejo me coloca y me pone en una perspectiva de dónde estoy en este momento. Dónde estoy en este momento lo puedo saber observando mi exterior, observando todo, todo mi entorno y lo que me sucede día a día en mi vida. Todo este exterior es lo que yo llamo el espejo, ¿sí? El espejo que te está dando una retroalimentación, te está dando un feedback. Y este espejo es un reflejo de ti en este momento. No es un reflejo de tu esencia y de tu ser, sino que es un reflejo de nuestros programas, de nuestras creencias y de cuál es nuestra frecuencia en este momento. Así que a través de observar el exterior, Y observar ese espejo, puedo empezar a obtener retroalimentación para poder hacer cambios. Y me tomé el atrevimiento de hacer, pues, de de dividir este espejo en nueve distintas áreas que te quiero compartir el día de hoy. Entonces, estas nueve áreas, que puede ser que ya lo hayas escuchado, las nueve áreas de vida o la rueda de la vida, que son la familia, los amigos, la pareja, la parte espiritual el dinero, tu salud física, tu salud mental, tu aporte social y tu trabajo, todas estas áreas, ¿sí? Las podemos comenzar a separar y a usar como una herramienta para poder ver cuál de estas tiene una frecuencia alta y cuál de estas tiene una frecuencia baja. Por ejemplo, si yo te digo ahorita de todas estas áreas que escojas dos que escojas dos que son las que más te suenan en este momento: familia, amigo, dinero, pareja. ¿Cuál de estas áreas sentís tú que es en este momento la que puedes trabajar? Y usualmente nos vamos a ver inclinados un poquito por donde no nos está gustando lo que está sucediendo. Muchas veces puede ser la pareja, puede ser el tema del dinero, puede ser la familia. Y quiero que te preguntes si este espejo de vida, cualquiera de estas áreas que hayas escogido, te está reflejando una frecuencia alta o una frecuencia baja. Y que te preguntes si te agrada esta frecuencia o no. Nuevamente, no hay nada bueno o malo. Lo importante es poderme observar, porque a veces queremos hacer cambios, pero no hemos observado por dónde ¿Por dónde comienzo a hacer el cambio? ¿Por cuál de las áreas puedo comenzar a hacer un cambio? ¿Y qué es lo que sucede y cómo funciona el espejo? Por eso es que nos dicen también, eh, no te tomes las cosas personal. Si si te peleas con alguien, tienes que ir para adentro y ver por qué a ti te molesta esta, esta actitud de la otra persona. Si te sucede esta experiencia, vamos para adentro para ver por qué yo estoy en esas experiencias, ¿sí? Y es un camino excelente y precioso de introspección porque nos quita totalmente del papel de víctimas. Y fue lo que me sucedió a mí que les conté al principio. Cuando mi coach me pregunta por qué has atraído y manifestado a esta persona, yo era la víctima. Yo no atraje a nadie, ¿sí? Y cuando estamos en un papel de víctimas no logramos poder hacer los cambios porque sentimos que no tenemos el poder. Sentimos que todo esto nos sucedió y nos pasó y que nosotros no tuvimos nada que ver, que fue mala suerte, que fue el destino, que no sabemos qué fue. Y todas estas herramientas y esta ciencia te puede explicar y te puede dar un norte y una una mirada de por qué, de por qué está sucediendo lo que está sucediendo en tu vida hoy y por qué tu vida es un reflejo de ti. Entonces, una de las formas como funciona es la siguiente. Cuando nosotros tenemos un, un programa grabado en nuestro subconsciente, que los programas, para que para que sepan también, los programas se graban en nuestro subconsciente de los 0 a los 7 años. Es donde más absorbemos y más grabamos de nuestro entorno, de nuestros padres, de nuestros familiares, de todo el lugar donde estamos, absorbemos de la cultura colectiva, del consciente colectivo también. Absorbemos todas estas todos estos programas, algunos que nos benefician y otros que, no tanto. Y lo que sucede es que eso se queda grabado, ¿sí? Eso se queda grabado y luego se genera un pensamiento. Y este pensamiento acerca de ese subconsciente va a generar un sentimiento y una experiencia, ¿sí? Entonces, tenés todos estos componentes donde se va creando como un círculo, ¿sí? Esto es como, que fue primero el huevo o la gallina? Yo tengo una experiencia. Sucede algo en mi exterior, en mi espejo. Esta experiencia genera un sentimiento, un pensamiento y refuerza un programa que ya tengo. Si este pensamiento, por ejemplo, es no soy suficientemente inteligente, al tener la experiencia, el sentimiento, refuerzo este programa y lo que sucede es que me siento... Con vergüenza. Me siento con vergüenza porque qué vergüenza que yo no soy suficientemente inteligente como lo es tal persona o o tal otra persona, ¿sí? Y este sentimiento de vergüenza es lo que empieza a generar tu frecuencia, tu energía. Si estás en vergüenza porque qué vergüenza, no me quiero mostrar, no quiero que me vean, no soy tan inteligente, no soy tan preparado, qué sé yo. Cualquier cosa que uno se dice porque somos expertos para eso, para decirnos todo lo malo que tenemos. Y cuando entramos en este juego, estás entrando en una frecuencia muy baja. Y durante todo el día nos estamos moviendo de frecuencia a frecuencia. Y lo que sucede al final es que hay un promedio. Haces este un promedio de tu frecuencia. Y donde estás en ese promedio es el tipo de cosas que te están sucediendo en tu exterior. Esa es la verdadera ley de atracción. Si mi promedio está en una frecuencia muy baja, yo voy a tener acceso a situaciones, a personas y a experiencias de frecuencia muy baja. Si mi promedio está en una frecuencia muy alta, voy a tener acceso a personas, situaciones y experiencias de una frecuencia más alta. Y esa es la famosa ley de atracción, porque donde yo esté, tengo, voy a tener acceso a esas distintas cosas. Y ese tipo de gente es la que va a llegar. Y ese tipo de oportunidades son las que van a llegar, ¿sí? Y entonces aquí es la pregunta del millón que me hacen todos y es, bueno, entonces, ¿qué hago para tener una frecuencia alta? ¿Sí? Y hay varias cosas que se pueden hacer y eso ya nos pasaría al punto número 3. Entonces, solo para recalcar, el punto número 1 es, todo es frecuencia, todo es energía física, cuántica, es científico, ¿sí? Y lo puedes sentir a través de las emociones, las emociones de frecuencia alta y las emociones de frecuencia baja. Paso número dos, tu exterior es un reflejo de lo que está sucediendo internamente. Tu exterior es un reflejo de esa frecuencia. Y paso número tres, ¿qué hago? ¿Sí? ¿Qué hago? Y lo, el, lo primero que tenemos que hacer, para poder hacer un cambio y poder alterar estas frecuencias con conciencia, porque se están alterando todo el tiempo. No porque no no sepamos esta información deja de pasar, ¿sí? Igual está sucediendo, pero qué mejor que saber que está sucediendo y poder con conciencia alterarlo eh, a mi gusto y, y poder crear las cosas que yo realmente deseo experimentar y vivir. Entonces, en este paso número 3, lo primero que hacemos es comenzar a observar. Comenzar a ser el observador en total presencia, estando aquí y ahora en el momento presente. Solo ahí puedo ser el observador y puedo ver qué es lo que está pasando. Y lo más importante de ser el observador es poder ser el observador sin juicio, sin nada de juicio, poder decir y poder ver con curiosidad lo que te está sucediendo. Por ejemplo, a mí me pasaba cuando cuando era adolescente y niña me me decían que era muy enojada, que era muy amargada, que por todo me enojaba. Y yo me me enojaba aún más cuando me lo decían, porque te están atacando, te están diciendo, tú sos así, tú sos así, eso no está bien. Y y recuerdo que, que me molestaba tanto, tanto que me dijeran esto. Y cuando empecé a estar en contacto con estas herramientas, me comencé a preguntar y dije, mm, sí, la verdad es que cuando mi hermano hace esto, cuando mi papá hace esto, cuando mi mamá hace esto, cuando mi hija hace esto, cuando mis amigos hacen esto, yo me enojo. Mm, qué interesante, ¿por qué sucederá eso? Y te empezás a cuestionar, ¿por qué? ¿De dónde viene? Para podernos cuestionar de una manera efectiva, tiene que ser desde la curiosidad y desde la presencia y desde el amor hacia ti. Porque no queremos cuestionarnos con más juicio y de ahí ponerle, ponerle el dedo a otra persona, decir es tu culpa o es tu culpa o es tu culpa, ¿sí? Entonces desde la absoluta presencia me puedo comenzar a cuestionar para saber por qué en mi exterior, por qué en mi vida, por qué en mi espejo se está reflejando esta experiencia, esta situación. Y decido, usualmente lo que queremos cambiar es porque no nos agrada o queremos hacerlo aún mejor. No siempre es porque no nos agrada. A veces solo queremos ir a otro nivel, queremos experimentar otras cosas, queremos conocer a otro tipo de gente. No es que lo otro sea malo, simplemente quiero hacer un cambio, ¿sí? Es como cuando uno decide irse de vacaciones. ¿A dónde me quiero ir? No es que un lugar sea mejor o peor que el otro, sino que en ese momento, pues, tenés ganas de experimentar un viaje a otro lado. Y es lo mismo lo que sucede cuando nos ponemos en este papel de observador y podemos comenzar a ver nuestro espejo de vida y todas estas áreas de nuestra vida. Y estando acá y observando, hay una clave y hay algo importante del cuestionarte. Usualmente, todo lo que viene de una baja frecuencia es todo aquello que apoya a la premisa de que no sos suficiente. Hay una, hay una conferencista súper famosa que se llama Marisa Pierre, y ella dice que la enfermedad del mundo entero es no sentir que sos suficiente, suficientemente inteligente, guapo, guapa, suficientemente bueno, bueno en tu trabajo o buena madre o buen padre o buen amigo o suficientemente buen cocinero, lo que quieras, cualquier cosa. Y cuando comenzamos a ver este espejo, o, o el espejo de vida, o cualquiera de las nueve distintas áreas, familia, amigos, dinero, podemos comenzar a ver si hay rastros de esta premisa donde siento que no soy suficiente. Y al cuestionarme, solo con observar, yo inmediatamente estoy alterando ese programa. Solo con observarlo dándome cuenta del programa que tengo grabado, lo puedo ir modificando y cambiando. Y puedo ir decidiendo si quiero introducir otro programa o no quiero introducir nada. Solo ser el observador y gozar y experimentar, ¿sí? Y esta es una decisión muy personal y es un trabajo, es un trabajo constante, pero es un trabajo que realmente moldea tu vida. Y es por eso que tal vez has escuchado frases como, si cambias tú, cambia todo. El cambio está en ti. Tú eres el que debes cambiar. Tú eres el que tienes que eh, sanar o cambiar. Y la sanación es interesante porque la sanación es nada más pasar de una frecuencia baja a una frecuencia alta. Y esto sucede también con la enfermedad. La enfermedad es, es una frecuencia baja. Es, estás en tu, tu cuerpo no está en armonía. Y la sanación es pasar de una frecuencia baja a una frecuencia alta. ¿sí? Incluso te podrías preguntar, ¿qué necesito hacer en este espejo con mi familia para pasar de una frecuencia baja a una frecuencia alta? Y van a empezar a venir ideas. Puedes agarrar un papel y un lápiz y comenzar a escribir. Esa es una de mis herramientas favoritas, la escritura. Porque a través de la escritura puedo dejar que mi ser, que el verdadero yo, hable, que se exprese sin juzgarlo, ¿sí? Que me diga qué necesita en realidad y cómo lo puedo ayudar. Así que esos son los tres pasos, los tres pasos. Y pues nada, cuando, cuando fui terminando este proceso del tema de la pareja que les contaba al principio Bueno, pues me sentí súper bien. Me di cuenta que había evolucionado muchísimo con esta experiencia porque todas las experiencias nos ayudan a evolucionar. Pero la diferencia en la evolución está, si tenemos una evolución consciente, la evolución se da a través del amor. Si la evolución es desde el inconsciente, la evolución se da a través del dolor. Y tristemente la mayoría de los seres humanos en este momento estamos evolucionando, porque sí estamos evolucionando, pero a través de mucho dolor, y no solo del dolor, sino que se da de una forma muy lenta, voy muy despacio evolucionando, con conciencia no solo te evoluciones más rápida, sino que es muy amorosa, es muy amorosa, porque puedes aprender todas estas lecciones también a través del amor. Así que, bueno, pues te comparto estas tres herramientas. Nuevamente te, te voy a repetir los tres pasos y por favor, si van surgiendo dudas en tu mente en este momento o de, de toda esta plática que he tenido, las puedes ir escribiendo, anotando para que las podamos platicar un poquito más. Pero básicamente son estos tres pasos, que es número uno, todo es frecuencia, todo es energía, puedes investigar de la física cuántica. Número dos. Nuestro reflejo, nuestro, nuestro exterior es nuestro espejo en este momento y puede cambiar, lo puedo modificar. Y número 3, en la presencia y en la observación y el ir hacia adentro es lo que va a ir dando ese cambio. Así que eh, estas fueron las, la, los pasos, las tres herramientas. Creo que, creo que es de poner en práctica como todo, ¿verdad? Es, 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 todo es de ponerlo en práctica, pero... Nuestro primer paso es el entendimiento racional y es por eso que es para mí importante también poderlo explicar y poder dar esta conferencia para decirte a nivel racional cómo cómo funciona. Y luego, cuando comenzamos a hacer la práctica, pues, uno lo puede comprobar y uno lo puede ver. Así que te invito a que explores estas herramientas, a que investigues, a que busques más de los temas y, pues, obviamente, a que lo comiences a poner en práctica.
0: Bueno, pues dejamos aquí esta conferencia con cierta pena, porque nos ha encantado Muchísimas gracias por todo este conocimiento tan valioso que tenemos que poner en práctica que has compartido con todos nosotros aquí en Mindalia Televisión Ahora vamos a ir con ese tiempo de preguntas, que no hay pocas por cierto, pero permíteme antes de dar turno a nuestra querida familia a nuestros espectadores, informarte de que el reconocido medium Mikel va a estar próximamente ofreciendo su gira por México, como sabes y también por Estados Unidos de la mano de Mindalia Giras, el el famoso Medium Miquel Izarralde impartirá conferencias, talleres y consultas privadas en la Ciudad de México y en Miami desde el 28 de agosto de este año, del 2019... Hasta el mes de septiembre. Date prisa si quieres más información de todas las actividades de la próxima gira de nuestro Miquel Izarralde por México y también por Estados Unidos reservando tu plaza ya a través de nuestra web que conoces bien www.mindalia.com en la sección giras. Os animo a seguir participando. Seguimos en directo. Puedes enviarnos tus preguntas a través de la página en blanco que quiero que tú llenes con la palabra pregunta, país, texto de la pregunta, o a través de una nota de audio en el siguiente teléfono, más 34, si estás fuera de España, 675-999-249, 675-999-249, así que nada, Katina, si estás lista, lo que vamos a hacer es ir ya con nuestros importantes, con la familia de Mindalia, y lo vamos a hacer en Chile, desde allí nos comentaba Magdalena Contreras, qué quiere decir... Eh, una, do, una dolencia que me aqueja en estos momentos de mi vida, eh, bueno, no sé si esto está muy relacionado con la conferencia o a lo mejor sí, a lo mejor esta pregunta es por algo y tú le puedes dar alguna explicación y si no pasamos a la siguiente. Dice que parece una disfunción, una disfunción pélvica, actualmente está realizando ejercicios para fortalecer la zona y gracias por la ayuda, yo no sé si tú puedes darle algún tipo de, de consejo en este sentido y si no pasamos a la siguiente.
1: Claro, eh, bueno, con la enfermedad o las dolencias físicas es es nuevamente, como explicaba, es una frecuencia baja porque lo que quiere decir es que el cuerpo no está en armonía. Cuando nuestro cuerpo está totalmente en armonía, pues es cuando decimos que estamos saludables, que estamos 100% sanos, que no tenemos enfermedades, ¿sí? Entonces, cuando hay una dolencia o algo físico, es muy importante cambiar esa frecuencia y esa energía. La medicina convencional nos ayuda mucho al principio y sobre todo con el dolor, pero la medicina convencional debe ir eh, de la mano con la medicina energética o la parte de de explorar tu interior, ¿sí? Entonces, yo, yo puedo hacer una combinación de ambas porque al combinar las dos, pueda obtener la sanación completa. Si no es lo que decimos muchas veces de que es una pastilla que te quita el dolor, pero no te quita la causa, ¿sí? Entonces, ir hacia adentro, ir hacia adentro y poder observar esto que está sucediendo y decir, sí, tengo dolor en esta parte del cuerpo. Incluso yo te recomiendo poder investigar un poquito de por qué en ese lugar, por qué no fue otra parte del cuerpo, por qué no fue la garganta, por qué no fue el estómago. O sea, depende del lugar donde se manifiesta la dolencia o la enfermedad, también tiene que ver con con toda esta parte de qué es lo que pasa ahí y qué está guardado. Si yo no expreso, esa, esa energía se va guardando y va bajando su frecuencia y se vuelve una energía densa y una energía que no está en equilibrio y no está en armonía y luego sucede eh, pues una enfermedad. Así que esa sería mi recomendación, la combinación de ambas cosas y poder ir hacia adentro para ver qué es lo que está sucediendo ahí.
0: Pues mil gracias, Catina, por esta recomendación extensible a cualquier persona que esté padeciendo algún dolor físico, algún padecimiento, pues mira, tiene hay un recurso en el que puede ahondar para tener un poquito más de conocimiento y trascenderlo. Vamos, si te parece, en este okay. momento a prestar todos mucha atención en este directo porque vamos a escuchar de viva voz una pregunta que te hace Rocío desde España, así que muy atenta.
2: Hola, buenas tardes, Soy viendo la conferencia... Eh, Mi vida es un espejo, yo soy Rocío, te mando el mensaje de voz desde España y pregunta cómo cambiar la frecuencia si estás viviendo con la pareja que es eh, incrédulo en en estos temas y nada, me dice que escucho puras tonterías, eh, 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 no no compartimos varias cosas en común, pero... eh, Como no compartimos muchas cosas en común, pues es negativo, vamos, y y yo procuro salirme de eso diciendo de lo que no me gusta, solamente me aparto, pero él sí me molesta, y claro que me baja la energía, la vibración que... Eh, que me termino enojando y me termina fastidiando casi todos los días, y y bueno, no todo es malo, también es buena gente, pero ¿cómo ¿cómo puedo cambiar eso? Eh, Es que no es por pensamientos, que créeme que lo he intentado mucho.
0: Bueno, saludos. Chao. Bueno, Katina, pues ya ves, una persona de la pareja cambia su frecuencia y su nivel de conciencia y la otra, ¿no? ¿Cómo hacemos aquí para solucionar?
1: Excelente, ¿no? La verdad que muchísimas gracias por esa pregunta. Creo que eso es algo súper común que sucede en la pareja o con otros familiares, ¿sí? Eh, Esto es súper común porque de alguna manera tú estás llegando a este conocimiento y a esta evolución y uno quiere que todos vengan. Queremos que todos sepan esto, queremos que todos se sumen, ¿sí? Y no todos estamos en el mismo mismo proceso, obviamente. Cada quien está en su proceso. Y no estamos en el mismo momento de recibir la información. Entonces, mi recomendación es nuevamente, puedes ver a tu pareja como un espejo de ti. Porque, ¿qué es lo que te molesta de que él no lo entienda? Porque quiero que lo entienda. Si yo lo amo realmente, si yo de verdad lo quiero con todo mi corazón, lo tengo que soltar y respetar. ¿Sí? decir, ok, si tú no quieres, aquí estoy para cuando estés listo, para cuando tú querrás, y respetarnos mutuamente en nuestras creencias y en las herramientas que estamos utilizando para nuestra evolución. Una cosa es respetarlo y observarlo y amarlo, y ahí tú tomas la decisión de decir, quiero estar acá o no, ¿sí? Desde el amor. Porque si yo salgo desde un conflicto y decir, tú no piensas igual que yo, entonces ahora ya no quiero estar contigo. Es es difícil que alguien piense exactamente igual que uno, porque hemos tenido experiencias distintas a lo largo de nuestra vida. Y cuando comenzamos a ver también la vida de la otra persona con curiosidad y decir, ¿por qué? ¿Por qué será tan incrédulo? ¿Por qué tal cosa? ¿Por qué tal otra? ¿Qué le habrá pasado? O incluso le puedo preguntar, ¿sí? La gente se cierra y hay conflicto cuando nos sentimos atacados. Cuando siento que yo estoy mal y tú estás bien o que yo estoy bien y tú estás mal y te quiero comprobar eso. Entonces, mi recomendación es que vengas desde el amor, desde la frecuencia del amor y puedas hablar con él desde ahí, desde un lugar de no juicio. Desde si él te dice, estás loca con lo que estás viendo y con lo que estás hablando y no sé, porque a veces dicen este tipo de cosas, ¿cierto? Lo puedes escuchar y decir, OK, esa es tu opinión. Y no la comparto, pero hasta ahí, no me engancho, no me engancho en la, en, en la pelea. Y luego, continuar todas tus prácticas para poder mantener una energía alta. Recordate que las emociones y el tema de enojo y de, y de discusión y de pelea tienen una energía muy densa. Entonces, aunque tú estés trabajando por un lado a subir tu energía, a sanar y todo esto, si me engancho ahí, nuevamente voy para abajo y, y altero, pues, obviamente mi, mi energía.
0: Katina, muchísimas gracias por tus respuestas. Tengo que decirte que hay muchas, muchas preguntas y aunque lo estás haciendo a la perfección y genial, sí que te voy a pedir que seas un poquito más concisa para dar más cabida a más personas que nos están viendo. En concreto, 356 pantallas nos están siguiendo en este momento en directo y las sensaciones son muy positivas porque algunas de las personas te mandan los siguientes comentarios. comentarios, Por ejemplo, Rita Méndez desde España eh, dice que la vida es maravillosa, que está justo en la misma situación y, y este es el comentario que, que te quería transmitir, que está muy de acuerdo contigo. Y Javier Enrique desde Argentina decía que muy interesante y muy bien expuesto todo lo que dices. Así que Muchas pues, gracias. estos comentarios positivos para ti, te lo mereces. Vamos a continuar con más preguntas de los espectadores. En este caso, eh, preguntaba Débora. Dice, eh, su experiencia es que está bloqueada en una relación de nueve años y que no puede avanzar. ¿Qué le recomiendas en este caso a ella y a todas las personas que se sientan identificadas? claro
1: Bueno... Si te refieres a estás bloqueada porque no estás feliz o no estás avanzando, eso es, eso es importante como de definir qué, 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 a qué me refiero con que estoy, estoy bloqueada, quiero salir y no puedo, por ejemplo. Eh, la decisión siempre es interna, la decisión siempre es nuestra y lo importante para salir de un bloqueo es preguntar cuál es la lección, cuál es la lección de, de esto para que yo lo pueda trascender. Si no veo la lección, si no la aprendo, se me vuelve a presentar por otro lado. Eso es lo que nos sucede, se me repite, eso es lo que decimos a veces de los patrones, se me repite un patrón es porque no he aprendido la lección que está ahí, así que puedes agarrar un papel y lápiz y poner cuál es la lección de esta relación para poderla trascender y entender e integrar en en ti, en tu cuerpo y poder tomar una decisión si quieres seguir eh, o, o ya no.
0: Muchísimas gracias por tu respuesta. Seguimos en directo. Tenéis la posibilidad de seguir enviando vuestras notas de audio a través de este número de WhatsApp más 34-675-999-249 de la misma forma que lo ha hecho esta amiga o este amigo que, que vamos a pasar a escuchar y que a ver qué te quiere decir Katina.
3: Hola, ¿qué tal, Mintaria? Muy buenas, um, buenos días para mí aquí en Chicago. Les mando muchos saludos. He estado escuchando la conferencia y me di cuenta que de repente hay gente con la que estoy, con algunos amigos que estoy últimamente lidiando algunas situaciones y me desespera mucho, me enoja que no hagan las cosas tan rápido o que no hagan lo que yo pienso que es mejor, (risa) O lo que yo haría, tal vez. ¿Cómo oh, puedo manejar eso? ¿Cómo eso refleja un espejo en mi interior de, del otro? Es algo que todavía no puedo descifrar. Cuando alguien me molesta, cuando alguien lo que hace la, o la decisión que toma, este, me irrita y me molesta. Pero no puedo descifrar todavía qué puede ser el espejo que hay dentro de mí si me podría ayudar a, a resolver esa parte sería mucho muy uh, muy grato gracias
0: tenemos a una espectadora exigente
3: ¿qué le puedes decir?
1: excelente sí bueno se parece un poquito a la, a la otra pregunta ¿verdad? de cu- cuando sucede este choque y, y cuando me molesta que la otra persona no haga algo y ahí la pregunta es ¿dónde a mí me molesta que yo no me hago caso? ¿sí? o sea Vas a darle la vuelta al al problema. Por ejemplo, a mí me cae mal que él no me reconozca. Donde yo no me reconozco, ¿sí? Eh, A mí me cae mal que él no haga lo que yo le digo. Donde yo no hago lo que yo digo, ¿sí? Vas a dar, solo darle la vuelta y nuevamente la recomendación, agarras una hoja y y un, un, un lápiz puedes poner esta pregunta y ver qué respondes, ¿Qué, es, qué, qué viene a tu mente y qué vas respondiendo. Yo recomiendo hacer esto, esto se llama eh, un stream of consciousness, ¿sí? que es como una ola de conciencia que hacemos con papel y lápiz, porque en ese momento dejas que tu, que tu mente haga silencio y solo, te, solo comenzas a escribir y empieza a salir todo ese subconsciente y empezás a ver, ¿Por qué, me, ¿Por qué te irrita tanto esto? ¿Por qué te molesta tanto? ¿sí? Entonces, le vamos a dar la vuelta a la pregunta y luego vas a ya sea analizar mentalmente o a través de, de, de un papel y lápiz qué es lo que viene y por qué está ese bloqueo ahí donde tú no te reconoces, donde tú no te haces caso, donde tú quieres mandarte y tal vez no no te gusta porque quiere, queremos ser libres. No me gusta que me manden, no me gusta que me digan qué hacer. ¿sí? Así que espero que te sirva muchísimo esa recomendación.
0: Muchísimas gracias. A ver cuántas personas se sienten identificadas con Rita Méndez o no, yo creo que seguramente muchas. Desde España, ella es la portavoz de la siguiente pregunta. Dice, ¿cómo podemos gestionar los miedos a dar pasos hacia el cambio cuando ya tenemos conciencia del espejo? Pero, aunque tengamos esta conciencia, no sabemos muy bien qué acción tomar.
1: Perfecto. El miedo es una de las frecuencias que más grabadas tenemos todos y, lo, la recomendación es observarlo, 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 está con ese miedo y preguntarle por qué está ahí y qué necesita de ti. Si yo personifico de alguna forma el miedo y puedo sentirlo y decir, ok, ¿por qué estás acá? ¿Qué necesitas? ¿Qué es lo que sientes? ¿Cuál es el miedo realmente? ¿Cuál es el miedo? Y como les mencionaba en la conferencia, usualmente llegamos al tema de no, es, no soy suficiente, ¿sí? De no soy suficiente porque me comparo. Si no hay comparación, siempre voy a ser suficiente. Así que usando esta, este, esta, esta herramienta de preguntarle al miedo y decirle que te exponga, que te exponga qué es lo que hay detrás, es la forma de trascenderlo. No juzgando el miedo como malo. El miedo está ahí por algo, está ahí porque necesita ser visto. Entonces, al verlo, al darle su lugar, lo vas a poder trascender. Al rechazarlo, no logro trascenderlo. Necesito integrarlo y necesito verlo. De esta manera yo he podido trabajar con gente y quitar fobias, quitar miedos extremos porque lo reconocemos y no lo rechazamos.
0: Vaya ritmo que está cogiendo esto que el ritmo no pare y esto es gracias a ti, Candina, muchas gracias. Vamos a continuar, continuamos con Pepa Sánchez desde España. Dice, ¿qué significado tiene para ti, Catina, que en su vida siempre se enamore de hombres de menor edad que ella?
1: <risa> bueno, creo que, creo que la edad realmente eh, no es tan relevante a veces como, como creemos. Es la persona y es tu conexión con, con, con el alma, con el ser, con esa otra persona. Puede ser de mayor edad o de menor edad. Si tú crees que esto es un patrón o algo que estás repitiendo, nuevamente puedes ver o preguntar esa lección. Mucha gente te podría decir tal vez que tiene que ver con, con un sentimiento maternal, con un sentimiento de cuidarlo porque es más pequeño. Entonces yo lo, yo lo cuido y, lo, y de alguna forma... A veces hasta caemos en, en este papel de madre con la pareja, súper común. Y podría ir por ahí si es muy repetitivo, pero si no, yo te recomiendo ver eh, realmente a la persona, al ser y a las características de, de, de estas parejas, ver si hay cosas que se repiten, ver si hay características en ellos que se repiten. Y si sí, aparte de la característica de la edad, que es, más, que es menor que tú, si hay otras cosas que se repiten para ver si hay una lección detrás ahí que, que es necesario para ti ver antes de seguir con el mismo con el mismo patrón.
0: Vámonos juntitas, Katina, en México, con la pregunta de nuestro Néstor Jesús Fernández, que dice ¿Cómo determinas? ¿Qué personas están en frecuencia alta o baja? Porque Dice que la física cuántica demuestra que todos estamos en la misma frecuencia. Y añado una pregunta que nos deja también Alicia Orozco. Eh, no nos dice desde dónde, sería interesante que nos pusierais vuestro país. Ella dice que cómo se puede elevar la frecuencia positiva.
1: Así es. Ok. Eh... Hay una frecuencia colectiva y luego hay distintas frecuencias y cada uno de nosotros maneja una frecuencia distinta, ¿sí? ¿Cómo lo puedo determinar? A través de las emociones y a través de las experiencias externas de lo que me está sucediendo. ¿Por qué hay gente que se enferma muy seguido y gente que no se enferma? Están en frecuencias distintas si no todos tendríamos las mismas experiencias, tendríamos las mismas posesiones, tendríamos todo igual, El hecho de que no tengamos las mismas experiencias, de que no vivamos en los mismos países, de que no tengamos las mismas posesiones nos indica que es porque estamos en frecuencias distintas, ¿sí? Entonces, la idea es que tú puedas ver dónde estás tú para ver a dónde te gustaría moverte, ¿sí? Una forma excelente de de poderlo determinar, como te decía, son las emociones, si hay alegría, si hay fluidez, si hay plenitud, si hay gozo. Esas son las las emociones de la frecuencia alta, la paz, por ejemplo. Es es la emoción que te dicta si estás en en una frecuencia alta o no. Por eso es que nos dicen, tú busca la paz, busca la paz, lo que te dé paz. A eso se refiere, ¿sí? ¿Cómo lo puedo elevar? Hay muchas formas. La primera forma es, por ejemplo, a través de la respiración. Esa es una de las técnicas que yo más utilizo y me encanta. Es a través de técnicas de respiración donde puedo liberar mi cuerpo inmediatamente cambio mi frecuencia. Por eso es que nos decían, tal vez de niños o hace hace tiempo, nos decían cuenta de 1 a 10 y respira profundo antes de contestar cuando alguien alguien te está atacando. Y lo que hace eso es que la respiración te oxigena y eleva tu, tu frecuencia, ¿sí? Otra cosa que eleva la frecuencia también es el tipo de comida, si descansas o no. Y, El trabajo interno, el trabajo de nuestro interior es lo que más eleva la frecuencia porque puede limpiar y quitar todo aquello que ya no nos sirve o que ya no queremos en nuestra vida.
0: Qué amable, Alicia Orozco, que dice que es de México. Fíjate, pues las dos preguntas venían de México. Se han unido también en la misma frecuencia. Vamos con, con un comentario que nos dejaba Guía Tu Ser. Dice, precisamente, hoy es el día del espejo en el calendario maya. Nada, es casualidad. Es perfecta la ponencia. Gracias, excelente y bendiciones. Esto era para ti, Katina. Y vamos a continuar, en este caso en Argentina, si te parece, con nuestra Marimir. Dice... ¿Qué relación hay en sentirse no suficiente y sentirse abandonada por todos? ¿Cómo sanar ese sentimiento ese sentimiento, perdón, o emoción interna?
1: Claro, el, el sentimiento de abandono es no soy suficientemente buena y por eso nadie quiere estar cerca mío. ¿sí? Porque si yo fuera buena, si yo fuera lo suficientemente atractiva, inteligente, interesante, pues todos querrían estar cerca mío. De, de ahí viene el, el no ser suficiente con, con el tema de abandono. Cuando tú haces silencio, cuando tú respiras, cuando tú trabajas en ti, te comienzas a dar cuenta lo, lo valioso de tu interior y de tu ser, que ya eres suficiente. El primero que se tiene que reconocer que es suficientemente bueno, sos tú. Uno es el que se reconoce como suficientemente bueno, y luego entonces puedo expresar eso hacia afuera y puedo reconocer a otros como suficientemente buenos también. ¿Sí? Entonces nuevamente voy hacia adentro y me reconozco y, y lo, lo, con el tema de abandono es mucho también de si a ti te gusta estar contigo, te gusta pasar tiempo contigo, tú crees que tú eres interesante, tú crees que eres inteligente, que te, te gusta pasar tiempo contigo o no, o te aburre. Hay gente que no le gusta estar sola, por ejemplo. Entonces de acá, eh, comenzando a estar contigo y a, y a, a poder relacionar estas dos cosas, Puedo reconocerme y puedo empezar a a experimentar eso en mi espejo externo, en mi exterior.
0: Mil gracias, Katina. Muy amable por todas estas estas recomendaciones y estas respuestas que nos estás brindando en el día de hoy, en este directo, con más de 365 pantallitas, siguiéndote desde muchos rincones del mundo. Pues vámonos ahora hasta Colombia con Joana, que dice ¿a qué se debe que una persona no pueda conseguir empleo y que quizá es un conflicto emocional de no merecimiento? ¿Esto puede ser?
1: Exactamente, exactamente, claro que sí. Y nuevamente... Al observar, ahorita estás, estás observando y estás diciendo, OK, llevo tantos meses, años, el tiempo que sea, sin empleo. ¿Realmente quiero un empleo? Y hay, hay un autosabotaje muy interesante con el empleo que es, a veces no quiero un empleo porque siento que voy a volver a caer en trabajar en algo que no me agrada, en algo que no me gusta. ¿sí? Muchísima gente, solo en mi país, eh, más o menos el 80% de la gente trabaja en algo que no le gusta. Y eso estoy segura que se replica en varias partes del mundo, ¿sí? Entonces, eh, ese es uno de los autosabotajes más comunes en el tema del del trabajo, porque siento que voy a regresar y otra vez voy a trabajar en algo que, que no me agrada, pero excelente porque lo estás viendo, lo estás reconociendo y cuestionando de dónde viene y por qué realmente no quiero un empleo, ahí puedo encontrar esa liberación y esa respuesta.
0: Muy bien, pues mira, vamos con la pregunta que nos dejaban desde Argentina, José Osvaldo, y bueno, quizá muchas personas se estén sintiendo identificadas con una situación similar, así que vamos a ello. Dice mi hermana está confundida, con mucha oscuridad. Él dice que la observa desde un lugar imparcial, que esto a él no le está afectando, pero que sí que siente, que empatiza y siente que su hermana necesita su ayuda, pero que no tiene experiencia y necesita una guía. ¿Cómo podemos actuar en estos casos?
1: Ok, pues más que nada, excelente, excelente que lo estés viendo, eh, llegar con ella y darle tu luz, darle tu amor, estar ahí es suficiente, estar ahí demostrando tu cariño es, es algo que la va a llenar, porque también lo que sucede cuando, nos, cuando estamos con otra persona es que nuestros campos electromagnéticos se unen, por eso a veces no nos gusta estar con gente y sí nos gusta estar con otra con otro tipo de gente y eso es por la interacción que se da entre nuestros cuerpos a metros de distancia no es no es que te tenga que tenerlo muy cerca entonces solo estando presente con ella estando ahí disponible con tu corazón abierto y dándole tu amor eh, eso empieza a hacer un cambio en ella inmediatamente
0: a ver, a ver, Katina, que parece que la teoría la estamos entendiendo, pero cuando se trata del caso concreto y de ponerla en práctica, a veces no. Y por eso traigo a colación el, la pregunta y el comentario que nos trae Gladys Orozco, desde Colombia. Dice si lo externo es mi reflejo, ¿cómo entender que la persona que me debe dinero no quiera pagarme voluntariamente? ¿Cómo entiendo yo esto? ¿Qué información nos podría estar dando en este en este caso, ese espejo? Ejemplos.
1: Wow. Um, ok, si sí, entendí bien. Ella, no le quieren pagar, ¿cierto? Le deben dinero y no le no le pagan. Ok. Ok. wow con el tema del dinero es, es un tema por sí solo, pues no, no me puedo ampliar muchísimo, pero con el tema del dinero lo primero que haces es comenzar a ver cuáles son los programas acerca del dinero y todas mis creencias acerca del dinero. Todo lo que creo del dinero. Y entre, entre todas estas creencias vamos a poder comparar y ver cuáles de estas se relacionan con este tema de que alguien me debe, ¿sí? Y si lo queremos ver de una forma más holística o más personal, la pregunta sería, ¿dónde siento yo que la gente me debe a mí cosas? Como que a mí me deben, me deben cariño, me deben atención, el mundo me debe algo, ¿sí? Entonces puedes hacerte esa pregunta e ir para adentro de la mano de analizar tus creencias sobre el tema de dinero, porque el tema de dinero eh, está muy relacionado con la carencia. cuando cuando por, ¿Por qué? Porque creemos que es escaso, creemos que se va a terminar. Entonces, yo necesito agarrar un poquito de, 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 del dinero que hay. Así que analizamos las creencias sobre el dinero y vamos hacia adentro para ver qué creo yo que me debe el universo, el mundo, la gente, esta misma persona, qué me deben a mí.
0: Pues muchísimas gracias por la aclaración. Seguro que ha sido de muchísima utilidad, tanto para nuestra amiga como para muchas personas que nos están siguiendo ahora mismo en directo. Pues nos vamos a Costa Rica rápidamente. Con la pregunta de Christopher González, dice, ¿a qué se debe que no salgan las metas que uno quiere? Dice que hay momentos en los que se te va la fe y vuelve, pero que las metas no llegan. La fe va y viene, pero las metas no. A ver, ¿cómo gestionamos esto?
1: Ok, las metas dependen totalmente de dónde estás tú y de tu frecuencia energética, porque nuevamente, según la frecuencia donde estoy, tengo acceso a distintas experiencias. Si la experiencia que yo estoy deseando no está en mi frecuencia, yo puedo pasar muchos años deseándola y no me va a suceder, ¿sí? Por eso es que ahí puedes decir, tú pierdo la fe, porque yo yo pensé que sí me iba a suceder y no me sucede. Y la razón por la cual no me sucede es porque no estoy en esa frecuencia, no estoy en la misma frecuencia de la meta que quiero. Entonces, vamos a trabajar en tu energía, y en tu frecuencia y en creer que sí te lo mereces. Y todas estas cosas, la respiración, las, los, el trabajo personal, ver este tipo de videos, ver este tipo de conferencias, va elevando tu frecuencia, ¿sí? Mientras más lo hagas, se vuelve automático. Ya no tienes que pasar tantas horas tal vez como al principio porque se va volviendo automático y eso es lo que hace que tus metas se vayan cumpliendo más rápidamente. Porque no quiere decir que nunca se va a cumplir, ¿sí? Sino que puede ser que te esté tomando mucho más tiempo porque tu frecuencia es muy baja o puede ser que realmente no estés en sintonía con aquella meta. Entonces, ponerte en sintonía con tu meta va a hacer que se realice de una manera rápida. Y esto es increíble porque esto es lo que hemos escuchado de, de la ley de atracción. Tú solo deséalo y te va a suceder. Y no es tan así si no estoy en la frecuencia energética correcta, porque por más que lo desee, no no sucede, ¿sí? Entonces, a cambiar la, la energía.
0: Nos acercamos ya, querida Katina al final, así que te voy a compartir las últimas intervenciones ya de nuestra familia. Te voy a compartir más de una y si, y si te estoy agobiando, pues me lo dices y vamos una por una. Pero yo creo que todo tiene que ver y que puedes hacer así una, espe- una especie de reflexión. Por ejemplo, nos decía Luz... Eh, que si nos puedes compartir alguna técnica para para calmar nuestra mente. Desde Costa Rica, Miguel compartía cómo cambiar esos pensamientos eh, para nuestro mayor beneficio. Y eh, ahora mismo Néstor acaba de de incluir una pregunta desde México, que si nos puedes compartir cuatro palabras o afirmaciones que nos hagan recordar que ya somos abundantes. Es decir, resumo, técnicas para calmar la mente, cómo cambiar esos pensamientos negativos en en algo más positivo y beneficioso, y y cuatro palabras o afirmaciones para recordar que somos abundantes. Antes.
1: Buenísimo, ok. ¿Cómo calmar la mente? Pues técnicas de meditación, definitivamente, meditando, meditando, aprendiendo de la meditación. La meditación es el silencio y hay muchas formas de ir llegando. Cuando tú estás escuchando meditaciones guiadas, te enfocas en lo que está diciendo esa persona y eso ya calma tu mente. Otra forma de calmar la mente es estando en presencia, poniendo atención a lo que está sucediendo ahorita nada más existe, si yo estoy acá con ustedes, estoy acá, no estoy pensando en nada más, estoy 100% presente en este espacio. Esas son dos formas de, de, de calmar la mente a través de la música. Te recomiendo la música de, 3, de 432 hertz, lo puedes poner en YouTube. Esa música armoniza tu cuerpo inmediatamente y eleva tu frecuencia a una más armoniosa, cambia las, las ondas de tu cerebro. Entonces, eh, utilizando este tipo de escuchando este tipo de música, inmediatamente te vas a sentir diferente, no lo hagas en el carro, hacelo en, cuando estés sentado en un sillón en tu cama para poder ir armonizando y de esa forma vas a ir eh, aquietando tu, tu mente y otra forma de aquietar la mente es a través de la escritura porque todo lo que está pasando aquí arriba, toda esta bulla, la puedo escribir. Número 2, eh, ¿cuál, <risa> ¿cuál era la segunda pregunta? Disculpa. Eh, Ok, entonces, bueno, básicamente estas técnicas de de meditación y afirmaciones, afirmaciones positivas, hay muchísimas, hay muchísimas, y pues hay unas que me encantan, que es yo soy riqueza, yo soy abundancia, yo soy alegría. Repetir estas, las encontré en un libro hace hace unos años, y repetir yo soy riqueza, yo soy abundancia, yo soy alegría, yo soy el universo… La luz fluye a través de mí, la luz fluye a través de mi cuerpo, recibo todo lo bueno que hay. Esas son algunas de las, de las afirmaciones que te puedo compartir, que, puedo, que puedes repetir. Y pues nada, espero que, que todo esto les haya aportado, les haya ayudado. Hay muchísimo más, es, es, nos quedamos un poquito cortos, hay muchísima información, pero recuérdate que estando en una frecuencia alta, con energía y con mucho amor, tu realidad va a cambiar hacia lo que más deseas en este mundo. Así que muchas gracias y espero verlos pronto.
0: Gracias, Katina. Pues nosotros somos agradecimiento. Es una palabra que se ha repetido mucho en el chat y eso, la responsable de todo esto eres tú. Así que muy agradecidos por esta conferencia que nos has regalado y has compartido con tantísimas personas en directo de distintas partes del mundo. Permíteme, Katina, antes de terminar, recordar e informarte de que el reconocido medium Miquel Izarralde estará realizando próximamente su gira, como sabes, por México y por Estados Unidos de la mano de Mindalia Giras. El famoso medium Miquel Izarralde ofrecerá conferencias talleres y consultas privadas, como sabes, en la Ciudad de México y en Miami desde el 28 de agosto de este año, del 2019, dentro de muy poquito tiempo, hasta el mes de septiembre. Así que, ¿qué tienes que hacer? Si quieres más información de todas las actividades de la próxima gira de Miquel Izarralde por México y Estados Unidos, pues ¿qué vas a tener que hacer? Reservar ya tu plaza, tu plaza hombre, entrando en www.mindalia.com en la sección Gira. Te animamos a ello. Yo también te animo a que si quieres ayudar al mundo a través de Mindalia puedes hacer pequeños gestos que van a suponer un gran bien para muchas personas. Dale un me gusta a este vídeo, déjanos debajo del mismo un comentario de vibración positiva o si no lo estás también te animo a que te suscribas a nuestro sí. canal de Mindalia Televisión en YouTube. Diré saber que haciéndolo por supuesto colaboras con Mindalia y con la humanidad porque vas a hacer que estos vídeos lleguen a muchas, muchas más personas en todo el mundo. Katina, pues precisamente de muchos lugares del mundo estuvieron hoy contigo. Uruguay, España, Guatemala, Estados Unidos, Argentina, México, Chile, Costa Rica, República Dominicana, Colombia, Bolivia, Ecuador, Perú y todavía hay una (risa) gran lista más de lugares que estuvieron (risa) compartiendo contigo. Te voy a dar unos segunditos ya para terminar, para que te despidas de nosotros.
1: Pues muchísimas gracias, muchísimas gracias a ti, a Mindalia TV, por este espacio que espero que haya sido de muchísima utilidad, de mucha luz. Gracias a todos los que se conectaron de distintas partes del mundo. Me encanta la tecnología para podernos conectar con con tanta gente. Y, pues, espero que esta sea la primera de muchas oportunidades que tenga con ustedes para poder compartir algunas herramientas que que nos llevan al amor y, y a la luz. Así que... Hasta la próxima, muchas gracias
0: hasta prontito, gracias de nuevo para ti a nosotros también nos gusta en la tecnología porque gracias a eso estamos unidos a tantas personas que están al otro lado, gracias familia por seguirnos en directo eh, siempre, en cada directo que tenemos estáis ahí así que muchísimas gracias y ya por mi parte nada más, que continuamos y que hasta la próxima conexión de Mindali en directo adiós